0: 大家来收听，今晚我想来聊教练，我是今天的主持人 Anne。今天我们要聊什么呢？我们今天特别邀请了我们的第四、第五届理事长赖恒毅 James 教练，分享一下，就是他在当第四、第五届理事长的一些历程、一些过往。James 教练做 coaching 已经有十年的经验了，他目前专注是在于呃教育界有关于自我领导力的一个推广。那现在我们来欢迎一下我们的 James 教练
1: 。Hello，and 呃，还有在线上的这个 s f t 的会员会、会、呃、有各位朋友，大家好，我是 James Lie， 哎、欸，好久不见，今天用这个声音的方式来跟他重逢相聚。
0: 好，我谢谢 James 教练，你是第四、第五届的理事长，然后时间差不多是在二零一五年到二零一八年。不晓得在这三年过程当中，有哪几件事情是让您感受到印象深刻的呢？
1: 对，没错哈、哦，这个我那时候是第四届的第二年担任理事长。第四届第一年是我们 AFI 教练，第四届做完之后呢，紧接着第五届连任，所以前面前后加起来有三年的时间。因为时间有一点久远，所以这个真的要讲印象深刻，大概就几件事吧。比方说，我们 ICFT 寿命最长的专案就是呃、哦，我们有我们 Tammy 教练跟 Steven 教练双人三。教练这个做主持的这个职涯高飞计划，一直到现在都还继续推行，当然也非常印象非常深刻，包含在那几年我们成为 ICF 的这个正式的 chapter chapter， 那这个也是一个大事情。那至于办活动的方面，我们办理了第一届的两岸教练论坛，我们把两岸的教练汇集在一起，当年的这个背景来讲是蛮新鲜的一件事情，包含这个我们第六届的华人教练年会。这个是 ICFT 的传统啊，我们也在我任内的时候也有办理。至于其他的部分，我想包含我们呃开始拥有正式的办公室，我们雇用正职的秘书，然后以及一些跟 ICF 总部一些行政事项的同步。这个主犯不及被宰啊，蛮多事情、啊。现在如果说简单回应 Ann 刚刚的提问的话，我想大概是。这几个就蛮有特色的
0: ，感觉上这三年其实真的做了还蛮多事情的
1: 。呃，对对对，哎，那我补充一下，我猜啦，我们当年的这个李健事群，应该也有一些伙伴应该在线上。虽然已经离开 s f t 这么久，但我还想，因为提到这些过往的事情嘛，我想还是要利用这个机会，好好的感谢当年我们一起奋斗、一起努力的这个伙伴。这个如果没有你们刚提的那些事情，大概都不太可能会发生。非常谢谢大家，非常谢谢大家。
0: 哇、啊、j 教练真的是谦虚了。我就像你讲的，其实办这么多活动，你是要大家一起共享盛选，不然换一个人真的是还蛮辛苦的。刚刚你有提到“直爱高飞”计划，它的确是一个很成功的一个计划。但“直爱高飞”其实这几年我在当，我从上一届当你是到这一届。我几乎都有参与，我同时有有一年还是做所谓的 project management， 就好奇了，直癌高飞计划当初怎么会有这样子的潜心动念呢
1: ？直癌高飞计划其实是呃由天明教练提出来，当年其实应该是说他本身是从富人社发起的一个专案，然后刚好这个我们天明教练他是富人社的会员嘛，然后他也是我们 i c f t 的里监事，于是乎。把福仁社想要回馈给社会公益的这个初衷、这个初心，结合 ICF 的这个专业教练，我们怎么样用教练的资源或教练的能力来协助这个在学的这个大学生们去寻找职业的方向？所以严格讲起来，一开始的这个计划是由 Tammy 教练跟 Steven 教练他们所提出。我觉得当年 ICFT 的部分。我们的起心动念，或是说我怎么去看这个专案哈，比较接近像是，因为我们当年的背景，其实社会上其实认识教练专业的，坦白讲不是太多。有任何的活动，有任何的这个专案，如果说我们的教练群有提案，站在我的立场哈，其实我都非常鼓励，多多跟社会连接。然后当然一方面。把我们的能力回馈给这个学生们，或是有需要的这个社会人士。那二方面，我们也可以促进我们教练跟教练之间的交流。我想，身为一个专业教练推广组织，我想交流这件事情非常重要。宣传我们的专业，当然也也蛮重要的、哦。所以，如果要讲起心动念，我觉得会是这一块，怎么样让更多的教练。能够贡献自己的专业来回馈社会、哦，哈，这个是我认为当年蛮重要、蛮重要的一个背景
0: 。这个让我想到是说，其实很多人当教练都是想要去助人，所以
1: 嗯，听起来是起
0: 心动念也是希望这些是就是让这些想要助人教练，然后透过一个平台去帮助更多的人
1: 。是是是。嗯
0: ，其实“只在高飞”计划，嗯2023年将迈入第八年了，然后我记得没错的话，嗯、好像在去年还是前年的时候，就已经有一千多位的学生，其实已经有说会在这个直来高飞的计划了
1: 。是是是，我如果我没记错的话，哦，他们有一个发表会嘛，哈、哦，小英总统还还列席，还还,还说了一些话。我觉得那应该是说，不论是对福人社或对 ICF 的教练啊，应该是。这么多年以来，一个应该是非常具体的肯定，对，同时肯定我们教练的专业，继而肯定这个弗伦社这个回馈社会的这个一个初心初衷
0: 。是在总统是在2020年的时候有来参加，刚好我有幸那个时候我也在现场，我就看到了这个盛况
1: 。哦，对对对对对对
0: 。James 教练，刚刚你有讲到是说很多过往的一些活动，然后有一个活动你好像忘记提醒了。嗯这个活动就是 Happiness Coach， 其实在空中办的。我为什么突然对对对对对，对我为什么会想到问到这个活动？因为当时我才成为 ACC 的教练，差不多是二零一六年的时候。因为透过我们第一届理事长 Sandy <是>有特别让我们知道这些事情，然后讲说我们可以过去，<的>然后跟一些 Coach 一些互动，可以我对我们新手 Coach 来讲是一个很大的帮助。所以我想说，嗯、<哼>那我就自己来提提看，是说。嗯<哼>嗯当时在空中的这个 happiness coach， 那当,当时又是什么样的状况，嗯、想去做这样子的活动
1: ？对，谢谢 Anne 的提醒啊，确实哈、啊，呃， happiness coach， 我,我自己印象是非常非常深刻哈、啊。那原因是因为它应该是 S L T 第一个我们讲比较大型的公众体验专案，因为它透过 S L T 的这个通路来做相关的宣传。那我印象没有错的话，呃，应该是。不是只有北部的伙伴哈、哦，应该全国各地都有人来申请这个教练体验的这个活动。那它大概背景是这样，就是当年我们跟台湾的一位资深教练陈玉敏，命，他有在推行一个 happiness 的这个概念哈、哦，就更快乐。这个我们如何让自己更快乐，透过教练的协助，找到让自己快乐的这个方法或是心态。刚好那时候空空总它有一个地方，那个空间非常棒。非常的舒适，所以等于是说那时候有命那边来做规划，然后用量那边的空间，然后我们 ICFT 内部我们就招募一些啊愿意提供这个教练体验的这个教练，让他们在那边哈、啊，然后接受我们大众的预约，也是一样，透过教练的专业哈、啊、来协助这些公众的这个我们一般的民众。我记得服务的人次还不少，所以我我。我我依稀记得，它是近年来比较大的、比较大型的一个公众体验的一个呃教练体验的方案。那时候选择那个地方，我刚刚有提到、哦，因为他那边有一个非常特别的空间。一般民众报名，那他可能就就必须要跟教练约好时间，在那边啊、哦、喝个咖啡、吃个小点心，然后进行他们的 coaching session。必须要说那边环境特别的好。我们也不用说，像我们一般有时候做教练，可能会跟我们的客户约在咖啡厅啊，或是其他的场所啊、哦。那边本身就像是一个咖啡厅，空间够大，甚至可以同时有不同的这个 coaching s e s s i o n 在那边同步进行，所以得天独厚了，有那样的一个资源来提供我们的专业教练跟我们民众来做媒合，所以我觉得那确实是一个蛮特别的案子
0: 。我相信是因为我那时候去参加的时候，我就看到。当时的那个物质就是真的是很温馨、很大、很舒服。然后那个时候不只是，没,没对，那时候不只是有 coach， 还有一些课程。因为在当时的一些课程，有不但吸引是我们这个是初学教练，同时也吸引到了一些不是教练的人来参加
1: 。确实是这个，谢谢 Anne 的提醒，没有错其实我们刚刚讲那边是一个空间嘛，除了我们。呃 ，ICFT 的会员大会这边办，那我们平常的月会那时候是疫情之前嘛，我所以，我们每个月会都是实体课程，我们也都会邀请我们的这个主持人或是主讲的教练或讲师来利用那个地方。那因为他在空军总部，其实坦白讲，他就在台北市中心，交通非常便利。所以，就像刚刚 Anne 讲的哈，其实我们那一两年吧，我们其实蛮多 ICFT 内部的一些课程或会议，其实都在那边举办。
0: 那个时候真的造福了很多人呢。嗯
1: 哼，没错没错
0: 。然后刚刚你有讲到是说，就是 ICF 在差不多你那个时期呃申请成为正式的分会，嗯，这是一件大事情。然后我也好奇，就是那 ICF 总会当时怎么会答应我们的这个申请成为正式分会呢
1: ？这个就有一点，有一点像历史故事一样，可能我们现在的。嗯，比较后期、晚期加入 ICF 的会员可能也不是很清楚。其实我们曾经为了申请成为正式的这个分会哈，我们其实花了蛮大的心力在做这个努力跟争取。Cindy 是我们的创会会长，从他们那一届开始，他们所跟 ICF 总部申请的这个所谓的分会的资格叫做 Local Chapter。那 Local Chapter 它并不是 ICF 认可的正式的分会，但它。被赋予一种有点类似的这种推广的，在世界各国或是各个城市，今天大家想要把这个教练同号聚在一起，他们都可以去申请所谓的 local chapter， 直到他们这个所谓的这个组织规模超过他们的人数规模超过100人以上，那这时候呢 i c f 会从他的人数规模来认定，他可以成为正式的分会。正式分会的英文名称叫 Charter Chapter。刚刚提到一百个人以上，同时必须要把我们的成立的章程也提报给 ICF 做审核。我印象没错，这是两大门槛。第一个叫一百人以上。那我们当年其实从草创到我接任理事长，其实都还没有能力能够招募到所谓的一百位 ICF 的会员，然后。在我们那时候， 2 0 1 6年的时候，可能大家也蛮支持的，会员人数也是确实也是逐年增加，然后来达到这个人数门槛。我刚刚有提到另外一个条件嘛，就是这个所谓的成立章程，这个必须要送到 i c f 总部审核。那时候我们把我们的章程找专业的翻译啊，翻成英文，然后然后要送到 i c f 做审核。为什么要审核章程？呢？我觉得这个也是展现出 ICFGo 专业的一个一面了，因为它要确保世界各地或各城市的这些所谓的正式分会，他们一定是一个非盈利的形态。那你这个所谓的非盈利的形态，它有一个前提是必须要受到政府的这个监管，诸如此类的。它这边有一些。要求了，好，你都必须要写到这个章程里面去，以确保你们是一个以一个非盈利的形态在当地经营着这个所谓的教练社群正式分会。后来就是有一点这个时间也到了，然后大家准备也够了，于是我们就向总部提出申请。那因为我们其实都准备好了啊，所以我印象中应该是没有花太多的时间吧。就被认可，然后等于是正式宣告台湾的分会有 local chapter upgrade 到 charter chapter。这是当年的这个申请的背景
0: ，真的是不容易耶，因为在那个时候，差不多2015年，大家一开始有听到 coach 这些事情，可是还不是那么知道什么是 coach， 所以在那个时候你，你就你经过你们的努力。可以达到100人以上的 members， 这实在是一件很不容易的事情哎
1: 、欸。当年是确实是这个，但是也应该也是算说前面世界的理事长这样子很辛苦的耕耘，才会逐步的增加我们这个会员的人数嘛。我刚,刚突然联想到一件事情，一定会有会员朋友问我说：“哎，那那为什么一定要申请？到底 local charter 跟 charter charter 有什么不一样？”我简单提一下了哈、哦，就是说他有一些这个。当然，你的身份变正式组织，就会有一些行政流程、啊，然后什么，这个就会正式化了。然后还有另外一个，就是说，当我们成为正式的这个 c h a p t e r chapter 之后，所有的会员的收入，他会有一部分的比例会拨补给我们这个当地的会这个分会，不多，但是象征意义蛮实在的哈、啊。怎么说哈、啊？其实 ICF 的机制是这样，全球都是国际会员、啊、所有的会费全部都交给 ICF 总部去了，可是。我们在呃世界各地经营所有的教练专业社群，这些这群伙伴，在以往其实是分分不到任何的费用来做我们的推广费用。但如果你如果成为 c h a p t e r Chapter 之后，就有一些这个我们讲大概有一定比例的这个会员费可以挪做我们当地在宣传做使用，这是一个好处啦。那当然还有内部我们在做推广过程中有一些办活动。有一些经费的补助都可以提所谓的预算去做申请，很多细节我想今天也不用花太多时间。大大体上就是说，当我们成为正式分会的时候，我们跟总部之间的关系跟连结是比较紧密的，有我们有很多正式的流程都存在。包含很多教练要 renew 这个我们的教练的学学分，其实是成为一个正式的 chapter， 其实都有蛮多的好处。那现在基本上，因为已经成为 Charter Chapter， 所以可能很多后来的会员朋友会觉得，哎，目前这个 I C F T 有很多很棒的设计师啊。其实，那其实真的是慢慢这样累积下来，可能对我们当年是，比方说前面三届来说，可能那都是不存在的、哦、所以我觉得现在这个 I C F T 的会员是真的真的非常的幸福啊
0: 。那谢谢你们当时的努力，像我们现在这几年，我们来。做一些活动什么，我我们就比较容易，毕竟 ICF 总会的一些 support， 就像你讲的，我们一些活动他们也会去 support。刚刚有提到所谓的华人教练年会，我知道第一届华人教练年会是三里教练所创办的嘛？嗯、那你觉得到你这边已经是第六届了，你觉得在办这华人教练年会的时候，各地华人都会参加？那你有什么让你觉得感动的地方？
1: 这个部分我分两个部分来谈哈，我我印象如果没错的话，以往我们是两年办一次华人教练年会。我们在二零，啊，我看一下，我想一想哈，在二零一六那一年，我们李件事情在讨论整个是否要办年会，讨论过程中，我们就觉得好像除了华人哈，我们华人其实以往的面向其实就是泛亚洲了，各教练。我们会邀请他们来到台湾，我们做一些专业上的这个交流。比方说，我们会有开很多的 workshop 工作坊，然后我们会找一些这个 keynote， 请他们做一些专业的分享。然后到我们那一届，我们就在想说，其实那时候中国的这个教练发展开始加速。就我们所知道，因为中国蛮多大城市。他们当年都有所谓的当地的 local chapter 嘛 ，ICF。IC F, 我们在想说，其实我们同样是用华文的这个这个族群哈、哦，语言没有什么障碍。同时那时候两岸之间的这个交流，不管是交通，我刚刚提到语言嘛，交通其实都很便利。于是乎，我们就在2016年先办理了一场这个所谓的两岸教练论坛。然后因为涉及到两岸，那就不是说我们在台湾自己办。年会这样子，我记得那时候非常感谢这个我们在北京，我们陈盛明，陈盛明资深教练，他等于是担任中国专案的经理，由他来主要的来招募中国这边要参加的伙伴，包含宣传啊，包含报名啊。台湾区那时候我是委请 w i s t e n w i s t o n 教练来做负责。其实因为他们两个都是非常资深的教练，不管是办理活动，这个都非常的呃资深，所以其实。有他们两个在做主要的操操盘哈，其实所以我想，我们那一届确实让大家的回想回馈都非常的棒，因为难得是第一次是针对华人，这个就是应该说两岸嘛，把两岸的教练把它都在一起哈，一起来共享盛举来做这个专业的研讨这样子。那这是第一个部分，我刚刚提到这个两岸教练论坛。然后，二零一七年回到刚刚 a n n 所提问的嘛，关于这个年会，那就等于是二零一六年，各位可以这样想，我们做一点点小小的创新，就是特别针对两岸。那二零一七年就走回我们 i c f t 的传统，我们一样哈、啊，针对全亚洲，甚至是全球啦。但是我印象中比较多还是亚洲的这个教练会来参与。台湾我们这边办，当然就是。我们不用这个舟车劳顿嘛？那我印象中，当年有远从马来西亚的新加坡、香港，当然中国不在话下，透过这样的一个国际的年会的交流、哦，哈，我们有机会能够做这个不同市场的这个分享交流，我觉得这个是蛮有趣的。以往在当年啊，说真的哈、哦，台湾应该是整个亚洲圈教练的主场，当然，呃，那时候其实新加坡也非常的棒。当年我们会这样子办年会，那我觉得这个真的要佩服我们创办理事群、李监事群，从这个 Sandy 啊 Ken 他们这样一路一路来，从无到有，把这个所谓的年会这样的一个常态性的哈年度的活动，这样把它持续的办理。所以，我们到其实到我们手上，我们已经累积了蛮多这个成功的这个经验，大家多多少都知道说怎么样去把一个国际的这个会议办好。我想这个真的要回到我们。当年刘森迪主持的这个第一届，把这些各界各界的成功经验，慢慢的这个传承给我们到我们身上，这样子
0: 。真的要把世界各地的华人一起邀请过来去参加这个年会，真的是不容易。你们那个时候都是实体的，所以这些华人教练都还要特别飞到台湾来参加，对不对
1: ？其实是这样子，没错、哦、那记得啦，在亚洲，他们有些教练是真的是为了年会来哦、嗯，然后我印象中有北美的那些教练，他们可能也顺便回台湾吧，回家或什么。但我们的一些 keynote 真的是因为受邀，我们的 keynote 大概就是国际上的一些大咖，那因为他们本身也是 ICF 会员，台湾的分会要办活动，以 ICF 的精神来讲，这些大咖们、国际资深的教练，他们其实都非常乐意，所以有这个机会能够听到他们的分享，认识来自不同国家的这个教练伙伴，我想这个是年会能够达到一个非常非常。重要的功能，
0: 他们都能够特别飞过来台湾参加这个年会，真的是不容易。各位可以想想看，我们现在是疫情时代，嗯、所以网络上很发达。我们现在也是有一些跨，比如说跨国家，比如说北美洲、欧洲的人，那是用透过像 Zoom 啊、Google Meet 等等的，所以那是很方便的。大家也都还蛮愿意参加的。这种邀请他们来台湾实体参加，真的是很不容易的一件事、欸，
1: 是啊，是啊，其实我刚才讲，反正我自己用的语言也是，就感觉有一种历史的情怀哈，就是、说我们当年实体或什么，说真的，以前我们也不会想到说用线上的方式来来办理，不过也非常感谢疫情啊，应该这么说，因为疫情所以不能实体聚会，而让我们看到线上办理这些大型活动的可能。我听说这个我们现任的理事长 Tiffany 接下来他们要筹备所谓的 S L T 十五周年，然后的年会嘛。那我想说，哎，这个听说他们实体跟线上 hybrid 将来办理，哎，我觉得这是非常非常的好因为线上有线上的弹性，比方说我们邀请的来宾，他可能真的不方便来到台湾，但他很乐意分享，哎。那我们就用这个呃及时的方式哈来做这个 kino， 那也是非常棒。至于可以参与实体会议、实体工作坊的这个教练，那因为我们可以面对面，真正的去感受到人跟人的温度，我想这个也是实体这个会议哈可以达到的这个一个非常好的一个一个一个效果。所以我觉得。蛮期待十五周年的这个年会，不管是专业，不管是人情味，我想都可以面面俱到，那是最棒的了
0: 。哇、啊，健身教练，现在这样子讲，忽然开始有一些压力了，因为我也是，<笑>我也今年年会的一个 member， 我好像还是 PM 嘞 ，project manager。哇，我是大哦、啊，不会
1: 不会不会，呃，我们充满期待，我们充满期待
0: 。<笑>啊，谢谢谢谢你的鼓励，这个我们一定要加油了。嗯然后刚刚你也有提到，是说，其实在你这个历程来讲，其实组织有一些变化，比如说有所谓的办公室啊、正式的秘书等等的。那你觉得这些变化来讲，你又面临到什么样的挑战呢
1: ？刚刚提到一些蛮开心的事情，当然我相信呢、啊，这个每一届的理事长都会有他那该届的这个难题在，就是呃，因为 ICF。SFT 的定位本身，除了这个呃教练本身的这个专业学习以外，那当然某一定程度也负担了必须要对这个社会大众做教练专业的宣传。每一届里健市常常一就会有这样的一个讨论：到底我们这一届我们资源应该是放在促进教练交流，还是说面向外面做所谓的教练专业的这个推广跟宣传？我们那那时候也是碰到这样的一个讨论。其实我在接理事长之前 ，SFT 内部的这个 SIP， 那现在改名叫 CP 了，应该叫叫专业社群。那时候我在办一些活动的时候，就有一个感触，其实以前的理事长真的就是叫做所谓的这个校长兼壮中了，他担任理事长，很多事情他都要负责，劳心又劳力。我那时候我接理事长的时候，我就觉得说，好像要怎么样把一个这个组织真的可以落地，可以正式化，那我就做了一些规划。比方说，我们拥有了我们的实体办公室，然后还有就是我们平常要服务会员嘛，打电话来谁接 ，email 来谁要回复。以前我们都有所谓的这个秘书长，那只是因为包含理事长、秘书长，甚至我们理事人员其实都是兼任。假如说我们要展望我们自己成为一个正式组织，那能不能有一个？真正的实体的地址也好，或实体的这个工作人员能够服务我们的会员社群。那其实我是有这样的一个想法，所以我就逐步的去实现。其实这些所谓的组织正式化的这些安排，其实都需要费用嘛。然后这时候又碰到一个难题：今天如果说这个 ICFT 协会要花钱的，那这个钱从哪里来？在过往我们就是靠这个两年一次的这个年会。因为年会是一个比较短期的、比较有容易有这个活动办理盈余的一个活动嘛，那我们就透过每一届这样子慢慢的存款，然后来等于是说前一年来存为未,未来这个两年的这个可能会花的钱，所其实是非常非常的辛苦。接着我刚刚所说的这个，因为协会要正式化，我们要想要成为一个正式的组织，我们有一个标准的这个作业流程，怎么样去把这些裁员找到，就变成我自己。认为的挑战，所以刚刚 Anne 所提到，比方说这个挑战啊，或什么，我现在印象中啦，挑战其实都没有间断。那时候比较大的挑战就是在于说，因为我们要补足这些财源，除了自己在当界够用，我们还要帮下一届存嘛。那有什么样的方式可以存钱？所以那时候我们理事群就慢慢讨论，讨论到一个方向，也就是说，能不能由这个协会来。找到适合的师资，我们来面向这个社会大众，我们来教一些教练应用方面的主题。因为我们知道嘛，其实世界各地都有所谓的专业教练学校，教练学校它的职责就是培养、训练专业教练，通过 ICF 的认证。它有蛮多这个主题，比方说啊，教练应用在青少年啊，就像我们直接直亚高飞，教练应用在家庭啊，教练应用在感情关系。教练应用在这个生活规划，像这些泛用的这个所谓的教练应用主题，其实这个是我们的专业教练是能够提供的、啊。我们邀请的所谓的我们的会员，他是当然的师资嘛啊。我们希望可以透过这个所谓的开课这样的一个方式，来增加这个协会的收入。不过因为这个起心动念呢、啊，或者说哎，我们打算要开课这件事情，好像。当年的蛮多前辈有蛮多抗胜的，于是乎，不管是我们例行的这个理事会，或甚至在这个会员大会，都有蛮丰富的讨论。<笑>这个我不知道这样讲会不会太含蓄你、欸、你听起来感觉是什么
0: ？<笑>不会，因因为其实你你当时的一些挑战，好像现在也是我们的挑战
1: 。哦<笑>、oh, ，OK OK OK OK， 对、okay. ，好,好，好，好。其实坦白讲，因为这个这件事情大家也都经历过了，特别是一路走来哈，这个都知道哈。其实“与民争利”这四个字，一直是我们会内大家应该不是说避讳，就是说我们一直不断的在讨论如何不要与民争利。与民争利，顾名思义的，当然就是说，哎，既然 ICFT 它是一个推广组织，是不是就不要置办课程？来影响我们会员在外面经营的啊，比方说专业学校啦，或是他有一些专业的课程，因为毕竟我们是一个非盈利的推广组织嘛，有可能我们的定价就是所谓面向所有的这个非盈利的市场，而我们现在市场的一般社会大众可能他的辨别度没有那么高，他会不会因为这个辨别度不够高，于是乎他就做了这个所谓的往便宜的课程这个方向来走？这个我们不知道了，但是我记得当年我们蛮多的会员，他提出了这个抗争，就是在于说不希望所谓的 ICFT 去做到所谓的与民争利，会变成这样一个结果
0: 。听到你讲的这个挑战，真的让我感受到的是，我跟你又更接近了，因这也是我，<笑>这也真的是我们现在挑战。除了这个以外，就是刚刚讲的裁员，因为毕竟一个协会不能够就好像。没有钱就能经营下去，我们还是需要一些钱，实真的很实际了。怎么去经营这个协会，的确是很不容易的，也辛苦你了，这样子、嗯、烦恼了这样子三年
1: 。呀，真的不敢当了、啊、哈，我必须要说，当年因为我自己做事业习惯就是，如果可以授权就授权，所以其实我们一起做事业伙伴，我我认为那三年其实都蛮辛苦的，真的是谢谢大家的一起，我们一起下来玩了、啊、哈、啊。很不容易。我记得接第六届的理事长应该是 Anita 是这个。我觉得，哎、欸，我们我印象如果没错，我们应该有存了一些钱了，能够让他在一开始在接的时候，应该是会比较有一个比较好的开始。觉得这个其实也蛮重要的
0: 。所以，不管是哪一位理事长，像您啊，还有其他理事长，都是要想现在，还要帮忙存钱看未来。OK， 那讲到这里。嗯，今年是我们 ICF 的第十五周年，那不晓得您对我们 ICF 台湾，还有我们现在的教练跟未来想要成为教练的朋友们，是有什么样的祝福要祝福给他们呢
1: ？哦，哇，我觉得很不容易哈，我们一个 ICF 台湾这样子，到今年要第十五周年了，这个是这个十五这个数字真的令人。肃然起敬哈，很不容易。我想，其实我们会当教练，一定是觉得说，哎，本身我们喜欢这个这个职务、这个工作啊，这种这种工作的特质，当然就是爱我们所做然后去助人。其实教练说穿人，他就是一个助人的专业。透过年会，然后促成不管是专业的呃交流，或是我们面对社会大众啊，去跟他们分享教练的能力可以帮助他们些什么。提升生,生活品质也好啦，这个呃改善工作状态也好啦，哈、哦，很多面向。一个组织成立了15年，我们做了很多的事情，期待我我自己也非常的期待，能够通过这样的一个大家一起哈携、哦、手合作、哦，然后让我们这位更多的大众更认识教练的专业。那当然也是促进我们现在越来越多会员嘛，哈，会员朋友彼此的交流学习。先祝福这个我们十五周年大会顺利成功。然后大家都学习满满，有非常多的 t a k 呀， yeah, 就这样
0: 。我谢谢,谢谢 James 的对大家的一个祝福。其实听到这边，嗯、听到 James 在讲过往在做 ICF 台湾的时候这些经历，然后又做了很多事情，也有碰到很多的困难，都也都一一慢慢的突破，这真的是很不容易。这是我们今天的 podcast， 不晓得 James 你到这里还有没有什么话想要跟大家分享的呢
1: ？呃，哎，谢谢 Anne、哎、这个这么细心的组织 podcast， 然后让我们有机会用一个老人的姿态来说以前的故事，希望大家不嫌弃啦。当然这些都是过去的历史了。如果有机会的话，也希望能够在15周年再跟老朋友见见面。好久没看到大家了，期待与大家见面
0: 。我们也期待 James 教练在我们十组十五周年。的实体或者线上能够看到你。到这里就是我们今天的 podcast， 谢谢大家的收听，那我们下期再见喽
1: ，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。